0: Oigan, el día de hoy estoy súper contenta porque fin de semana, porque fíjense que acabo de ver cómo salió el Crew Dragon de la NASA. ¡Qué locura, eh, amigos! O sea, 2020. Y seguimos sorprendiéndonos con esta onda del espacio. ¡Qué locura! Ojalá hayan tenido oportunidad de verlo. Y ya casi salimos de la cuarentena, ya nos faltan muy poquitos días. ¡Ay, siento felicidad en mi corazón! Este, aunque hay que seguir con las medidas de seguridad y de, sal y de salud. Y pues hoy es un día muy especial. Estoy muy contenta porque este podcast cumple un año, amigos. Un año. Yo jamás me imaginé llegar a, a un año en, en este podcast. Y mírenme, estamos cumpliendo un año ya este qué padre es un proyecto que a mí me encanta que yo le tengo mucho agradecimiento pero sobre todo mucho cariño lo hago con todo mi corazón lo hago con todas las ganas estoy muy contenta de lo que hemos logrado y la verdad es que espero que a ustedes a mí a mis amigos a los amigos de mis amigos y a la gente que no me conoce les guste el concepto de este podcast y sigamos muchos muchos años más por aquí y bueno pues para, para hacer este, este podcast de aniversario también es súper importante que pues demos eh, la bienvenida a una tercera temporada así que este capítulo es el primer capítulo de la tercera temporada cumpliendo un año y yo muy emocionada y tengo un invitado que si yo les digo todo lo que hace bueno, o sea, me dice quítate que ahí te voy pero aparte de todo como que lo pasamos padre porque decidimos como tomar... Eh, ...este tema que nos encanta... ...que es todo lo retro... ...todo lo que vivimos cuando éramos chavitos... ...todo lo que nos tocó vivir y ver y así... ...y qué padre porque ahorita que... ...por ejemplo andábamos viendo esto de la NASA y de SpaceX... ...puta... ...pues es donde te das cuenta que la evolución está cabrona. ...y todo lo que sucede en el mundo está muy heavy... ...y a nosotros nos tocó una evolución tecnológica... No nada más de moda, no nada más de música tecnológica, muy cabrón. Y de eso vamos a platicar el día de hoy con mi invitado, que también lo pueden seguir en todas sus redes sociales y también en todos sus podcasts que tiene, y en su canal de YouTube y así. Pero eso ya lo vamos a platicar, eh, o ya lo escucharán ustedes en la plática que tuvimos, que estuvo bastante larga, pero bastante cool, estuvo bastante buena. Y bueno, en anecdotario... Eh, es un episodio que nos costó un poco de trabajo pero eh, creo que al final salió bastante bien les recuerdo mis redes sociales arroba eh, brenbfm en mi Twitter y en mi Twitter eh, es el Twitter personal y el de arroba el rincón de Bren que es el del programa también les recuerdo que ustedes pueden escuchar todos estos episodios y los pasados oigan este perdón por el paréntesis, pero el episodio pasado me la rayoné cañón con esta onda de, de los dramas asiáticos y aparte de todo tuve banda que me escribió y me dijo, wey, o sea, yo jamás hubiera imaginado todo eso y quiero hacer como una serie sobre eh, toda la industria asiática de entretenimiento darle un poco más de punch a algo de K-pop eh, Hacer un segundo programa sobre K-Pop. Hacer unos programas extras. Sobre... Eh, la onda Hayu. Que así le llaman. La ola Hayu. Perdón. Y, y estaría como... La onda. <risa> la ola. ahí la emoción. Ustedes disculparán. La ola. Y... Estaría bueno como platicarles un poco más ya. De, de... De algunos actores. Algunas actrices. Como súper reconocidos. Pero... No lo sé, lo voy a pensar Lo voy a pensar porque esto ya es mucho De fangirl y está muy cabrón Y ahora sí Les recuerdo Los eh, canales y las plataformas Donde ustedes pueden estar escuchando Este podcast, acuérdense que lo pueden Escuchar en breaker.audio En anchor.fm también lo pueden escuchar en Google Podcast, en radiopublic.com y obviamente en Spotify. Si se les escapó algún episodio, lo pueden buscar, ahí está toda la lista, todo lo que quieran ustedes escuchar. Hablamos de eh, Ayurvedra, hemos hablado de cuestiones de rupturas amorosas, gay pop, dramas coreanos, platicamos... Sobre LGBT También hemos estado platicando de tatuajes De tarot, de hadas De brujas, híjole, no, hemos hablado De muchísimas cosas este año Y la verdad es que qué cool, qué padre Y me da muchísima emoción Decirles que los futuros episodios También van a estar muy padre Esta pandemia nos ha ayudado un poco A los que hacemos podcast Para poder tener mucha banda invitada y así y yo estoy súper feliz porque el próximo episodio también voy a tener otros invitados y vamos a platicar de otras cosas que a mí me fascinan y me encantan así que ya para terminar este intro les doy la bienvenida a este episodio de aniversario de tercera temporada con mi amigo Enrique Jack o Pique Jack para los cuatachos y ojalá lo disfruten Bienvenidos y feliz aniversario. Oigan, pues ya estoy de regreso aquí con mi invitado, que es mi primer invitado de la tercera temporada del Rincón de Bren. Y número dos, pues mi invitado de aniversario. Así que este, échale ganas, no. hijo. Quique Jack.
1: Pero prometo, y <ríe> sí, echarle toda la carne al asador. Toda. Así como va.
0: Oigan, ya sé. Oye, qué bueno que te animaste a, a estar aquí.
1: Ya sabes, con gusto. Siempre, siempre. Y más con gente que, que quiere, ¿no?
0: Oye, Quique, y aparte me, me da gusto porque él, este, si ustedes dicen que yo soy súper intensa y tengo muchas cosas que hacer en la vida y así, este cuate me dice, quítate que ahí te voy a ir". Y, y de o sea, hecho, tiene no, sé postas, no sé cuántas colaboraciones, este, tiene su canal de YouTube,
1: Ay, chao. Pues ahí la llevamos, ahí la llevamos y se hace lo que se puede y más ahorita en esta cuarentena que ya no estamos ahorcando todos, entonces hay que ver de qué manera se distrae uno. Oye,
0: sí, pero ya falta poquito para que salgamos. Pues Ya, mañana, no el lunes. <risa> no, 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 no. Hasta el 15 tú puedes ah, salir. Bueno. El lunes empieza ya toda la actividad, pero tú hasta el 15. Okay, aquí, aquí o sea, pero aquí me aguanto. aún así ya falta, ya falta poquito. Muy ¿no? bien. Oye, pues vamos a platicar el día de hoy y vamos a hacer este eh, programa un poco divertido. Sí. Es que yo sí, sí lo tengo que decir, no puedo, no puedo evitar. Este programa ha sido grabado mil, ocho mil veces. Este, por una o por otra cosa no nos había salido. Pero
1: hay que, que decirle a la gente por qué, porque no crean que porque Brenda andaba fodonga o, o tenía tos o yo andaba, este no sé, con gripa. No. El tema es, el, es meramente técnico.
0: Sí, oye. Eh, la primera vez, pues, salió como ahí medio raro. Y aparte, eh, teníamos un tema, no voy a decir el tema, okay. pero teníamos un tema y salió muy raro. Y la segunda vez, acá el señor, pues, ¿quién sabe qué hizo con su micrófono? Sí. <risa> y entonces me hizo grabar otra vez este programa. ¡Otra vez! Pero es que bueno, esperemos me, que me, que me gusta que las cosas presención.
1: salgan bien, caray. Es, eso es, está
0: bien. Es, bien. es
1: bueno sí. para in iniciar esta tercera temporada. A partir de esta temporada, sí. todo debe salir Ok, bien.
0: Uy, uy, <risa> <risa> no lo sé, pero bueno, vamos a hacer el intento. Eso, ¿no? muy bien. Y, y bueno, pues entonces Kiki y yo ya después de tanta prueba y error y así, tomamos la decisión de hacer este programa híbrido hablando de las cosas retro, old school, música, de ropa, cosas que teníamos de morritos y como, como aparte, fueron tendencias que marcaron nuestro crecimiento porque nosotros somos de una generación, para los que nos escuchan, de veinteañeros y la chaviza. pues Somos la generación millennial que tuvo esta transición de cosas retro a cosas tecnológicas al sí, cielo. ¿no? A nosotros nos tocó que cambiaran los disquets a CDs y de los CDs a USBs y de los USBs a los, memoria externa y la
1: nube y así. Mira, sí te ha tocado toda la evolución. Está a mí cañón. me tocó del USB al a la memoria externa. <ríe> Sobre todo. No me veo tan joven, tengo Tiene 20? Tengo 20 ya.
0: O sea, por eso lo invité, para que se viera y se creyera que, que las generaciones sí pueden, pueden
1: <ríe> convivir entre sí. <ríe> o las centenials. ¿No? Sí, hecho. Sí, de, de ah. acuerdo. Entonces, este programa va a ser muy, muy, muy a lo retro. También hay que decir que se está grabando en video. Y, y pues les tenemos una sorpresa. Se los voy a decir al final de, 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 este, uh, de este programita. ¿Qué te parece?
0: Sí, oye, Donde va a ser este los anuncios parroquiales correspondientes, como siempre, en este programa. Eso. Y pues vamos a empezar. Vamos a darle. Vamos a darle. Yo creo que podemos iniciar con cosas que tuvimos de morros que no existen ahora, pero que fueron como mucho boom en nuestra época.
1: Ok, te refieres a y... juguetes, a...
0: Juguetes, ¿no? Ah, o sea, lo que son juguetes y cosas que te tocaba llevar a la escuela. Entonces yo de lo que me acuerdo mucho era que existía una madrecita que era así como... Ahora les llaman, ¿cómo se llama? Esas todavía sí. existen. Clam, o... No sé qué, que los hacen, pero eran como, como de gel con brillitos, no te acuerdas, están unos huevitos y entonces los vendían afuera de la escuela. Mm, ¿Te acuerdas? Pues, que Eran como babositos. No sé si entonces, ¿eh? ya sean
1: las pelotitas 2.0, 3.0, 2.000.0, que las avientas y se quedan pegadas en la pared y se desforman, todo eso, no. No, qué. No. <risa> no que si te refieres a esas
0: no no o sea eran era como así como plastilina pero era como de o sea como aguados y venían de varios <ríe> colores y los venían afuera de la escuela como en nuestros huevitos Kinder que venían y eran como que olían a, a, a petróleo güey o sea eran unas cosas no manches, caras. Tú estás
1: hablando de los setentas
0: no como setenta
1: <ríe> no necesito como una más una especificación más <ríe>
0: Tengo que, tengo que buscar la imagen para que, para que lo puedas ver. Sí, porque yo no lo Pero no bueno, me esa, muy bien. esas cosas costaban como cinco varos cuando yo iba a la escuela. Y la neta es que eh, eh, eran bien divertidas. Igual que las manitas estas, que yo creo que las manitas siguen siguen existiendo, ¿no? Las que son como de gel que pegabas sí, ahí. Sí,
1: de hecho, ahorita que estoy viendo acá arriba en mi pared, tengo una pegada <ríe> de hace como no sé cuántos años, pero la quiero dejar. O sea, llevo ahí como dos años pegada y no la quiero... <ríe> Yo no la quiero despegar justamente para saber cuánto tiempo dura. Son de esas manitas de... ¿no? Y se quedan pegadas ahí. Y Ajá. la estoy viendo ahí todavía. <risa> ya es como una decoración <risa> del hogar.
0: Ya sé, oye. Oye, pues es, esas cosas me latían mucho. También, ¿sabes cuál me gustaba? El View Master. Ah, Yo claro. creo que todavía, que ahora ya está como súper evolucionado. Sí, he visto ahí en el súper. Pero, güey, eran, eran una cosa más chingona. Yo me acuerdo que tenía los disquitos estos de los View sí. Master. Para los que nos están escuchando, no nos pueden ver. Que ya luego les diremos cómo cómo hacer ese, ese, ese show. El Biomaster era como unos binoculares... Uh -huh y le metías como un disquito y entonces era como la historia breve de ciertas películas y libros y así entonces tú le tenías que dar como un clic a una como eh, eso puede decir palanca sí claro y entonces iba moviéndose este disquito y era puta güey yo tenía creo que Alicia en el País de las Maravillas me acuerdo muy bien pero era como una versión de una película francesa o algo así <risa> y Porque eran como muñequitos de estos, como de títeres, y me daba un poco de miedo, güey, pero me gustaba un buen. Sí, era me asusta,
1: pero... toda una... Bueno, eso toda una generación lo, lo vivimos, el Viewmaster, y la neta no era tan barato. No era tan barato. No. Sí, era, era un producto, un juguete de buena calidad. Creo que era por parte de... ¿Cómo se llama esto? De juguetería, o que hacía juguetes. No era Hasbro. Matel. ¿Cuál? Mattel. Mattel, sí, era de Mattel, era de Mattel justamente, entonces no era nada barato, entonces la gente riquisha, como Brents, pues era la que tenía ese tipo de juguetes, <risa> yo, yo creo que les voy a hablar ya juguetes más, <risa> ma, más, de más, ¿sí? más, más, este, nivel medio bajo, a ver, el nivel medio bajo, es que Kike era
0: homeless, eso dice, yo digo
1: que era homeless, porque toda mi infancia la viví en la calle. En la calle. Entonces, por ejemplo, yo, y seguramente tú también lo llegaste a hacer, me divertía mucho con las avalanchas. Ahorita ya no hay. ¿Estás de acuerdo?
0: Y, y aparte, la marca de las avalanchas era. ¿Indito
1: o cómo se llamaba? No, esos eran los triciclos, ¿no? Los Apache.
0: No. Apache. No, mis primos tenían una avalancha Apache, güey. Ah. Y yo me acuerdo que ahí nos subíamos todos y así. Obviamente yo les voy a decir algo y voy a aclarar algo en este programa. Yo fui la morra menos atrevida del mundo cuando era chavita. <risa> no aprendí a andar en bici, no aprendí a nadar, no aprendí Pero a... ahora ya lo sabes, ¿no? A... No. <risa> <risa> Houston, no me
1: tenemos me Houston, tenemos Pero... problemas. Houston, tenemos problemas.
0: Pero no, güey. O sea, yo me la vivía viendo televisión y jugando adentro de mi casa. Bueno, o salía a jugar con mis vecinos, pero era que encantados. O sea, Alguna cosa. El avión. Este. El avión. Stop. Stop, o sea, claro. Que yo creo que el resorte. Hay generaciones que yo creo que ahorita todavía en la escuela han de estar jugando esas cosas. Yo marcas.
1: espero, de verdad, por bien de, de nuestra humanidad, espero que. ...haya generaciones ahorita... ...bueno, la generación Centennial... ...¿sí es la Centennial? Sí, todavía... ...que en la escuela juegue Resorte... ...por favor...
0: Oye, Resorte... ...tazos, güey... ...o sea, yo me acuerdo que cuando salieron los tazos... ...era 1993, 1994... ...güey, fue un boom... ...porque los primeros tazos que salieron... ...fueron de los Looney Tunes... ...los Looney Tunes era una de las caricaturas... ...como por excelencia... ...en, en nuestra infancia y era como muy famosa, y los primeros tazos que salieron fueron de los Looney Tunes, y yo me acuerdo, güey, que, o sea, tú pagabas cinco baros para que te regalaran diez tazos entre la escuela, yo no sé qué hacías con ellos, pero yo los apostaba, sí, claro, güey, no. entonces luego los perdía todos y luego ganaba un De hecho, un
1: por ejemplo, yo en, en la primaria también, este era literal, comprabas tu bolsa de papas para el pinche tazo, no para... No para las, las papas, papas, justamente. Entonces agarrabas las papas, este las tirabas a la basura y te ponías a jugar tazos. Bueno, al menos yo lo llegaba a hacer así.
0: Sí, y ya después hubo esta evolución porque obviamente vieron que como que pegó bien cañón en mi gener bueno en nuestra generación. Él dice que ya tiene 20, yo no le creo, pero <risa> <risa> este en nuestra generación... Sí hubo este boom de, de, de los tazos, y entonces habían unos que eran como 3D, ¿no? Y entonces estaban, tenían los normalitos, los 3D, había unos como con holograma, y luego ya así fueron haciendo. La verdad es que yo en este momento no puedo recordar eh, cuál fue como el segundo boom de los tazos en personajes, los que tengo súper, súper, súper este, en la memoria, pues son los Looney Tunes, pero ya después ya no supe de qué
1: más hicieron. No, pues salieron los tazos de Pokémon que se pusieron súper de moda los tazos, de, de, bueno, de ahí empezaron los de todas las caricaturas, ¿no? ya que, que estaban en este entonces de moda en, en nuestro país pero estuvieron los tazos de los Picapiedras, de los Simpsons de, de muchas caricaturas retro y, y justamente hay, hay un tema ahí que nosotros tenemos pero más adelante se los voy a decir
0: <risa> él parece de, de, de televisión pero más, más adelante. adelante este pues bueno esos esos eran una uno yo no sé si tú te acuerdas
1: de otra cosa claro te acuerdas de los juguetes troll los troll pero
0: pero Todavía existen, ¿no? Bueno, o, pero o, lo, o los un, buenos, un o
1: sea, seguramente ahorita ya sacaron los chinos que, que pues, a nadie le gustaba, <risa> pero los...
0: Coronavirus, no, no es cierto, amigo. No, no es cierto. <risa> los coronavirus,
1: pero los juguetitos <risa> troll que eran los, con los pelitos ahí todos revueltos, que tú mm. los podías peinar, entiendo que salieron de este tamañito, pero también salieron grandotes. Uh -huh. no, sé si todo no me gustaban
0: esto. los trolls, fíjate. Nunca fui muy fan de ellos.
1: No. no. Bueno, entonces cambiamos de tema. No queremos <risa> hablar de trolls.
0: Pero sí, o sea, sí me acuerdo de ellos. Y sí, sí sí hicieron sí, muy famosos. ¿Y te acuerdas de estos que eran como Como gremlincitos? ¿Cómo se llamaban? Los que movían sus ojitos. Esos, güey. Esos me daban un chorro de miedo a mí. O sea, pero me daban miedo. Yo decía, güey, si a mí me como, se me va a prender en la noche y voy a salir como pedo, güey.
1: Pero, pues es que tú ya nos dijiste que te da miedo todo. Entonces, sí te creo. Sí, sí te creo.
0: Oigan, pues les voy a enseñar este, a, a esos trolecitos a ver si lo Ándale,
1: pueden ver. Esos, ahí mira. está.
0: Ah, Ustedes bueno. perdonarán. Pero ahí está. E Ese era. Exactamente. ¿no?
1: Sí, mira. Sus. Todos morrillos.
0: Pero, ¿por qué salieron? Había una caricatura de ellos, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, cómo se vieron? Pues yo de repente Ibas caminando y veías un duende Y ¡Ah, no mames, un troll! Y de repente se volvieron muñecos Y, y pues ya Sí, después salió caricatura La verdad también nunca fui fan de ellos Pero sí me gustaba tenerlos Así las los cochinaditas chiquitas ahí formadas Nunca tuve uno grande Pero este sí, te divertías Ahí como niño Lelo y Mira, yo soy tal 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 vez esa no, fue yo como mi experiencia.
0: Digo,
1: yo, no. ah. <ríe> yo sí, y muchos de ustedes seguramente sí. Oye, tengo, tengo otro. Otro que seguramente lo vas a recordar. Y se llama el Magic Fun House. Seguramente lo vas a recordar. Y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan lo tuvieron. No sé si te acuerdas de él. O sea, así por no. nombre. Magic Fun House. Era no. un pizarrón en forma de casita, y tenía una pantalla rosita.
0: Uf, que era como neón, ¿no? Exacto. Amigos, esa cosa era, puta, bien codiciada entre nosotros los ruqueiros. Era nuestra
1: primera iPad, por así decirlo.
0: Sí, y había, estaba esa, que creo que fue como Super Boom, pero antes estaba esta que hacía como gisecito ¿no? Que tenías como dos rueditas y le tenías que hacer...
1: Y le hacías así. Esa salía en. Y, salió en y ya se borró. Story, ¿no? ándale, ah, esa. Era el pizarrón ¿Qué? mágico, entiendo. Pizarrón. Sí, claro. H, H, sí me gustaba. H, ¿no? a sketch se llama. Sí tuve
0: una, pero, pero para que no creas que yo era este
1: eh,
0: pudiente y así.
1: Y, <ríe> y la mía No, ya, ya te quemaste, lo siento. El pizarrón este que decías, se llamaba. O se llama, todavía existe, Edge a Sketch. Y ahí podías hacer obras de arte. Y la tecnología que usaban ahí, ¿no? Era como muy. Muy avanzada para esos tiempos, no sé.
0: Y pues pasando a, a, otra, a otra cosa que creo que es como importante platicar lo que es como retro y así. Y que nos tocó. Eran todos los juguetes bien chidos que daban en McDonald's, güey. Uh,
1: Porque Antes sí daban juguetes chidos. Antes,
0: sí. antes daban juguetes chidos y a mí eh, específicamente voy a mencionar estos eh, que eran, no sé si a ti te tocó como que era la cajita feliz, el helado, las papitas y no sé qué y, y, y era una colección. Ajá, no, estaba increíble. Sí, sí, sí. Y tenían personajes, o sea, McDonald's no nada más tenía a Ronald McDonald, tenía un chingo de personajes y esos personajes en realidad eran los juguetes que regalaban mes con mes en las cajitas felices. Uh -huh. Eso era, eso estaba bien chido porque obviamente, pues, tú identificabas a, a los personajes de. de pues de McDonald's con los juguetes y aparte eh, todo el merchandising que tenía McDonald's y como que todo lo, el branding que tenían en las tiendas o en los fast food, este eran de esos personajes que ahora, bueno, ya creo que nada más. Existe sí, yo,
1: yo que recuerdo es este el tema. Bueno, Ronald McDonald había como un güey que era como un ratero. Un, bueno, estaba vestido así de, de ladrón. Ajá. Recuerdas la, la sí, cajita sí, feliz con ojos y uh -huh. no recuerdo otro más
0: yo tengo por aquí una fotito de esa ahí está ah sí la pato bien estos eran un unas sí, ¿no? joyasas ay no pues de seguro era bien fácil conseguirlos no amigos se acababan en chinga loca y sí. entonces luego te tocaba ya o sea ahora voy a, voy a quemar a McDonald's o sea tú vas y dices quiero el juguete Wey, ¿cuánto vale? Sí, y estos vatos te los venden como en 30 varos no sé es que cuesta. el ellos, tema
1: es como se volvieron colecciona, coleccionables entonces pues, ya es muy difícil encontrar uno entonces pues ya ahí viene el tema de la venta y reventa y pues los mismos de McDonald's es de pues te falta güey, ya yo te lo consigo y te lo vendo no
0: pero en, en nuestra época la neta era bien cabrón o sea se acababan y ya valió madre güey, te daban otro o sea, el que Exacto. tenían. Y entonces tú tenías que llorar a tus jefes, o sea, a tus papás, chillarles para que te llevaran otra semana para poder hacer la colección. Porque era eran cotizados esos juguetes. ¿tú?
1: Sí, sí. Y, y eran de buena calidad, ¿no? Que ahorita, pues, ya pinches juguetes ahí de... No mames, ya saca la producción de 10 millones y repártelos por todo el mundo. Pero antes, antes sí, era, sí. te daban peluches, te daban... Peluches, te daban peluches. <risa> no, pero antes eran juguetes muy, muy buenos. También. Oye, <risa>
0: pero aparte, eran, o sea, vuelvo a enfatizar, eran de los personajes de McDonald's. Sí. Era bien raro que salían de caricaturas, que ya empezaron ya después con, con esos desmadres, y bueno, sí, vale madre.
1: ¿No? Sí, a ver, si quieres, ahora cambiando de tema. Nos vamos al tema de la moda. A ver, ¿qué recuerdas de la moda en, en los años noventas?
0: Uy, oigan, pues miren, de la moda a mí me gustaban un chingo usar pantalones acampanados y salsa, Oye, ¿tú no ¿tú usaste porque... no
1: el típico fleji, flequito así de secretaria?
0: Claro, <ríe> o sea, estaba súper de moda ponerte aquí un tubo y entonces te hacías tu flequito uh, así, y sí. así, y entonces andabas así, con tu flequito, claro, eso sea era pero era el boom, y, y la otra del boom era cuando te ponías aquí tus, tus pelitos así, Ajá. y te peinabas así, ¿no? eso. eso también, y luego las morras, traíamos unas madres que les llamaban piojos, que eran como unas rueditas de colores, y entonces te las ponías todas aquí en el cabello,
1: seguramente todas las que te están tres. escuchando se están identificando, te lo apuesto, te lo juro,
0: ah, okay. claro, pues era súper moda, luego era muy común que nosotras las morrillas de los noventas trajéramos camisa de cuadros como si fuera suéter y las playeras y donas en la mano ah, las ¿no? en este eso eso fue como mucho, mucho boom, los pantalones acampanados, los estos suecos que regresaron y también se hicieron muy yo me acuerdo que en sexto puta güey yo estuve chingando a mi jefe para que me comprara unos suecos uri, dale, uri, dale, por, por ejemplo
1: yo, yo me acuerdo del tema de los tenis, que ahorita están regresando, los pants todos de tela no sé cómo se llama esa tela, pero que caminabas y sonabas o sea, ¿te acuerdas? O sea, ya, ya sabías uh -huh. que venía. Los
0: Panam, güey, los Panam eran tenis que tú traías. O sea, los Panam ahora, amigos, están cotizados como hasta en mil varos, ¿no? Y los Panam eran, eran esos tenis que, que te comprabas así en putiza y decías, ay, ya, güey, unos pinches Panam, cómpraselos, vámonos. 300 varos.
1: Sí, bueno, ahorita creo que también están en, esa, en ese rango de precio. No, wey, todavía son... son
0: super cotizados. Y ahora ya hay colección de ah, colores. Eso sí, eso sí. Sí, y sí, sí. es cierto que Panam sacó una línea de retro, de cómo eran sus panams en esas
1: épocas, entonces estaba chingón. Sí, pues esa, esa era la moda que antes usábamos, te digo, yo me acuerdo de los, los tenis todos gordotes, que justamente están sacando ahorita, los pants fluorescentes, como de, platicábamos, la moda de que traía el príncipe del rap, ¿te acuerdas?
0: Uh -huh, así de uh -huh. ese estilo. <risa> y tú tenías esos pantalones así, con cuadritos. No, así, yo nunca
1: pues... tuve eso, no, yo... Yo siempre salía de short a quemarme mis patas de pollo.
0: Oye, pero así algo, o sea, algo icónico en la moda de los noventas que tú usaste.
1: Que yo usé... Bueno, no, eso ya fue más de los 2000 No, de los 90 que yo me acuerde. Pues yo creo que los pants, los pants así todos duros, acartonados. bueno es que no eran tan acartonados, pero eran de ese material que sonaba. Y sabías a dónde ibas y por dónde ibas ya dio la vuelta en la esquina y, y sigue, sigue sonando su pants
0: wey, te voy a decir algo yo no sé si, si tú o los que nos escuchan en algún punto tuviste unos pants azules con franjas blancas y rojas sí wey, sí. eran
1: justamente esos
0: era el icono güey.
1: exactamente Tal vez, ¿qué, qué, ¿qué más podría ser? Es que te digo, ya más por los 2000 es cuando traías tus pulseritos, bueno, tus collarcitos de concha, pero eso ya es más en los 2000, ¿no? ¿Si ¿Sí te acuerdas?
0: <risa> Ese era cuando ya éramos más ridículos, sí, sí.
1: güey. Que los
0: pantalones debajo de la nada. ¿Sabes, sabes de qué me acuerdo sí.
1: en cuanto a moda? El tema de los peinados en los hombres. ¿Qué peinado de pato? ¿Qué peinado de coronita? así bien de raya en medio,
0: como si fuera de, de, de dinosaurio, sí, güey. ándale,
1: así traía peinado, y yo así de qué peinado, cuánto tiempo, se yo nunca lo hice, yo nunca lo Ay. hice, pero yo me preguntaba cuánto tiempo se tardan en peinar esos güeyes para pues, salir a las tortillas,
0: que por cierto, estaba Jurassic Park de super moda, güey, porque no pensás, salió Jurassic Park, este, fue una peliculota, eh, yo me acuerdo que fue una peliculota, güey, yo jamás había visto algo así en el del cine, y creo que me cagué y no pude dormir.
1: Ya. De ahí salió el peinado de... Ya, sí, ahora entiendo. Oye, pero que
0: sí, es madre de, de poner... Se fleco las morras y de andar de picos
1: los hombres, no manches, sí, estuvo caña. Sí, sí yo, yo me, acuerdo, me acuerdo mucho de que yo veía compañeros así, de, wow, se veían a la moda, ¿no? Y yo, pues, puta, sí me gustaría tener el pelo así, pero pues justo por mi cabello quebrado, pues no, no puedo. Y lo agradezco ahora.
0: <risa> no tengo fotos así, todo <risa> con no, las...
1: Y, este, si quieres, ahora cambiando de tema, pasando a la tecnología, a ver qué te acuerdas.
0: Uh, no, amigo, la tecno los Walkman, sí, o sea, todo el claro. mundo teníamos uno, todo el mundo, y si no teníamos, estábamos chingue, 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 chingue para tener uno. Luego, era obviamente que tú tuvieras una eh, grabadora, o sea, grabadora, que tu grabadora tuviera rec, porque uno se la pasaba grabando las rolas del radio a tu cassette y entonces, si querías grabar otra vez la rola, lo que hacías es que rebobinabas con las plumas el, el cassette. Yo tenía un cassette cerca por aquí, pero ya no.
1: ¿Un cassette? Para los
0: que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros usábamos cassettes y entonces estaba la grabadora, y entonces tú metías, obviamente, el cassette, ponías rec y grababas como toda la música que pasaba. En el
1: radio, para... esperando que el locutor no metiera su pinche voz ahí, este. Y regresamos a esta
0: canción. Para los que no son comunicólogos como nosotros y no saben qué chingados es Fade Out, o sea, bajaban el volumen y metían la voz, ¿no? De, y esta canción fue este fade con su bidón y tú. Ya <risa> valió <Sí>. madre. <risa>
1: sí, qué buen ejemplo. Muy buen ejemplo, ¿No? sí.
0: Este, pero obviamente los Walkman. Yo y tengo una, algo...
1: una anécdota rapidísima que te, te quiero compartir y pues ahora se la va a compartir a medio mundo porque pues, era secreta, pero como estamos en especial ahora pues ya me animé a compartirla y era el tema de que una vez mis papás bueno, mi papá, bueno, mi papá mi mamá, uno de los dos, me regaló un Walkman pero era el Walkman de última generación que tenía bocina o sea, no necesitabas audífonos le ponías play y sonaba en el pinche aparato ahí el, el audio y pues mi hermano un día llegó así bien contento con una bolsa de esos frijoles de chocolate. No sé si los probaste, que eran como de galleta. Y me mm. lo dio a probar y dije, no mames, esto es el dulce. Es como, es un manjar de dioses. Era una bolsa de un kilo. O sea, tampoco era mucho. Y cuando me los dio a probar dije, no mames, esto está delicioso. Y su primer pregunta fue de, bueno, no pregunta así, la cuestión que me hizo fue de, pues te cambio mi, mi bolsa de frijoles por tu Walkman. Puta, pues ahí me atrapó. Y yo, no mames, yo, tengo mucho, podría tener, o sea, podría ser el rey de los chocolates, ¿no? Y dije, sin pensarlo, pues va. No, ya después me enteré, pinche, mi hermano era bien, bien hojaldra, pues se la cambié pinche bolsa me duró dos días y ese güey agarró mi Walkman, lo vendió y se hizo, y se compró como tres bolsas más y yo chinga tu madre entonces sí, sí me, me acuerdo mucho de eso porque sí le reclamé el gacho pero pues todo era legal, ¿no? Sí,
0: pues sí, ni modo Pero tú te, te amenazaste bien sí. cañón que por cierto también hay que decir que Walkman los audífonos que traían era de diademita.
1: Diademita, pues los que se están usando ahora.
0: De metal y con unos ajá. aquí...
1: Que sí, estaban, sí estaban bien chafitas a comparación de los de ahora. Pero en ese entonces era el wow ¿no? El güey puedo escuchar música que no es en radio, ¿no? O sea, me uh -huh, puedo ir uh -huh. al, a correr y puedo traer música escuchando. O sea, era...
0: Eran unas chingaderas de este tamaño, o sea, también pesaban como si no hubiera un mañana, entonces tenías que traerlo tal tipo normal.
1: Uh -huh. Justo. ¿No? Justo, justo.
0: Este, sí, yo tuve uno, pero creo que me tocó como de colores, como verde o algo así. Y el plus que tenía es que no brincaba el cassette, porque esa era otra, ¿eh? Brincaba el cassette y entonces la música se sería...
1: <risa> Oye, este, y en cuanto al tema de tecnología, ¿tú tuviste videojuegos antiguos o no? Yo digo sí, que claro. sí, porque tú vivías en la televisión, en tu casa, tú no salías.
0: Yo no salía, amigos, yo ya les dije que yo no hacía nada, este, era sedentaria. Sí. Eh, pues sí y no, o sea, sí porque... Eh, mis primos eran súper 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 clavados con esta onda de los videojuegos uh -huh. y entonces este, la neta es que ellos se andaban como en la quinta revolución ellos sí tuvieron Super Nintendo y esas madres, ¿no? Entonces siempre que íbamos a casa de mi abuela pues lo llevaban y todo y entonces ahí, ahí ponían pero eh, para que más o menos entiendan como el concepto de cómo, cómo fue la evolución de, de, de los videojuegos y cómo llegaron a mi casa es que... Mis primos, los más grandes, actualmente tienen 40, ya se imaginarán, ellos son más 80 claro. que 90. Que entonces ellos traían el Mood del Atari, ¿no? El Atari, o sea, el claro. Era el que era como la pinche maguito. Y obviamente, pues cuando llega el Super Nintendo a sus casas, el Atari es... Y <risa> entonces en mi casa llega el Atari, güey. <risa> este, porque a mis papás, la neta, nunca les latió mucho que, que tuviéramos como este tipo de juegos. Entonces, pues llegó el Atari. La neta es que yo solo tuve el Atari aunque yo conocía el Super Nintendo y el Nintendo, no sé qué, y no sé qué, por ellos, ¿no? Y eran unos pinches casetones de este vuelo, y entonces los metían así, ¿no? En, 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 en la consola, y los limpiaban así de... <risa> Le soplaban
1: ahí el cartucho. ¿Tú tuviste? Yo tuve videojuegos, es que, ¿qué crees? Fue prácticamente lo mismo, eh, pero eran no eran primos, eran primas, o sea... Una prima tenía el Super Nintendo y nosotros pues como no éramos todavía tan, tan pudientes por así, bueno, no, nunca lo fuimos la neta. Entonces nosotros teníamos que ir a casa de la prima, uh, pues ahora sí que molestarla a diario, oye, ¿me prestas tu videojuego? Y como ellos casi no lo jugaban, <ríe> pues ahí no <ríe> tenían diario en su casa jugando videojuegos. Videojuegos. O sea,
0: era, era muy raro, ¿no? O sea, era raro las personas que tenían videojuegos en ese tiempo. Ahora todo el mundo tiene consolas. Sí.
1: ¿verdad?
0: Es raro quien no tenga, pero en ese tiempo eran caras, sí. eran como súper cotizadas y aparte de todo, pues era bien raro porque aunque ustedes no lo crean, la banda prefería salir a jugar que estar pegada en la televisión. Entonces, pues también es esa era la, la otra.
1: ¿No? Exactamente, en el, en el tema de, de videojuegos y la tecnología, ¿no? Ya lo, lo dijimos. Claro. Oye, y ahora, ¿Qué? perdón, bueno, no sé si quieras cambiar perdón. de tema.
0: No, es que qu quería hacer como un punto más ah, a, a esta onda retro de la tecnología échale, échale. y era qué computadoras teníamos. Y otra vez, ¿no? También en este tema de las computadoras, no todo el mundo tenía computadora, era algo como muy así. este Yo tenía una 360.
1: Una 360, la Mac, ¿no? ¿Cuál era no, esa? No, no
0: era Mac, era Microsoft 360, bueno, era, ¿cómo se llama así? Microsoft, fue. pero aparte era una híbrido, porque mi papá eh, tuvo su grandiosa idea de meterse a cursos de computación y de hacer máquinas, entonces era una 360 con un CPU, ah, porque había claro.
1: CPU, amigos. Había o sea. CPU, o sea, el, el kit... El kit tecnológico de los 90 era el CPU, el monitor como, no sé, estaba muy muy ancho. Nice. El teclado y el mouse con bolita, ¿te acuerdas? Uh, uh -huh, que tenías exacto. que quitarle la bolita y, para limpiarlo y, y volviera a funcionar correctamente. Y, era,
0: y tu computadora era nice y tenías para mini disc, ¿no? Que eran los disquets ah, chiquititos sí. porque había ah, unos... Sí. Los de, de plástico y se doblaban así. Cuartos. Es, eh, tres cuartos. Güey, a mí me pedían eso ¿Sí? en la escuela. O sea, decían, y un, un disquete tres cuartos para su clase de computación. Exactamente.
1: Así, así justamente te lo pedían. Oye, qué tiempos, no güey. Qué tiempos, güey.
0: No, sí. Porque aparte, está cabrón. Porque tú y yo hemos vivido esa evolución y mucha gente de nuestra generación ha vivido esa evolución, o sea, nosotros sí tuvimos como ese, ese tipo de computadoras ese tipo de videojuegos creo que donde más se ha notado es en, en, en la parte de, de la tecnología, más que en la ropa y todo, porque la neta es que ahora que está Stranger Things y todas estas series que que, que se marcan en el pedo retro, pues la moda ha vuelto, ¿no? O sea
1: así, como 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 en ese sentido. Oye, y por ejemplo, pues ya hablando de eso, los celulares también. ¿Vale? O sea, en mi casa hubo
0: celular cuando yo tuve 13 años.
1: Exacto, wey. sí. Yo ya iba en la secundaria y era un celular Ay. gordo. Un tabi tabicón. Un tabicón. Y aparte eran Nokia. Era sí, Nokia. Todo, todo en ese entonces el monopolio era Nokia. Ahorita no es nada Nokia.
0: Y oficialmente, mi primer teléfono, oficialmente, yo lo tuve a los 14, 15. O sea, oficial. Pero antes de los, de los 14 no tenía. Y ahora ves a los morritos que sí, de 10 ya tienen su pinche iPhone. Ya ni yo, amigos, ya ni yo tengo iPhone.
1: <risa> <risa> no me alcanza. <risa> no, así el cambio ha sido así drástico, ¿no? Súper drástico.
0: Que está, que está padre. Y me gustaría dar como ese punto extra a nosotros los millennials, porque hemos eh, evolucionado con todo este pedo y aprendemos muy rápido por esa situación, o sea, por la situación de la evolución, de que nosotros vivimos en esta época donde todo empezó a cambiar muy rápido, uh -huh. ¿no? O sea, veíamos las películas en un formato que se llamaba beta, que, era, que eran igual unos pinches tabicones para ver películas, y luego te tocó el VHS, y luego te tocó el DVD, y luego te tocó el Blu-ray, pero tú ibas creciendo conforme la claro. tecnología iba evolucionando Exacto. entonces yo quiero dar como ese punto este pues a nosotros como generación porque tendemos a aprender bastante rápido de las cosas aunque la ruqueza hace que ya se nos vayan no como, pero güey yo no sé pero, usar TikTok, ¿no? No, no. no pero seguramente a si lo que te
1: metes a TikTok y le empiezan a dar vas a aprender y por ejemplo ahorita seguramente también tú le enseñas cómo a tu mamá, cómo usar este, algunas aplicaciones, cómo usar el teléfono, cómo usar la, la computadora. Y también se lo puedes enseñar todavía a los centennials que están muy tetos. Y puedes decir, ah, oh, huevo, yo puedo con los baby boomers y con los centennials, ¿no? Entonces pues creo que somos la generación uh, del punto medio de, de, que, de que tocó eso.
0: Y quiero darle ese punto, porque la neta es que no estamos tan güeyes
1: por eso. Exactamente, justamente.
0: Güey, por eso, por eso aprendemos rápido, por eso nos adaptamos rápido, pues porque nuestra generación fue adaptándose, ¿no? Y de los noventas, las películas.
1: Las películas.
0: película marca así que dices, güey, no babes? Wow. Ya, ya mencioné una. De Yo otras.
1: con la que me acuerdo mucho y <ríe> era la de Titanic. O sea, porque fue un peliculón que yo en ese entonces, este, aparte que me daba huevo así como de, no manches, este duro un chingo. Me, me, me daba, ajá, o sea, como que me daba coraje de que era, de, estaba de moda Leonardo DiCaprio. Y yo, no más, es que ese güey, es carita, nah, seguramente es marica que la chingada. y Por lo mismo, no sé, los celos de, de niño adolescente. Pero marcó, creo yo, una también un, una época en cuanto al tema de los Oscars, ¿no? Creo que fue la, es, o ha sido la película con el mayor premios Óscar en toda la historia. Que, bueno,
0: aunque ya ahora ya se les... Como que se les unieron muchas estos últimos años. Pero sí, o sea, Titanic marcó una que era una de las películas más largas después de Ben Hur, que pinche película de los 30 o 40, no lo sé. Pero pues fue una película muy sí. larga, tres, tres horas, ¿no? Yo me la venté 13 oh, veces en buena. el cine, 13. <risa> <risa> Yo sí moría de amor por, por Leonardo DiCaprio. Pero independientemente, es, era este mood de, de que explotar mucho en. Eh, las o sea, como el pedo dramático trágico con güeyes guapos y donde mataban al protagonista porque aunque ustedes no crean y si, o sea, ya el spoiler de Titanic sería un mame, güey o
1: sea sí, no, <risa> ahorita tiene... ya no tendría madre oye, pero por ¿No? ejemplo también bueno, no sé en qué este, posición ponerla, que en la escena, cuando la dibuja desnuda, ¿no? o sea yo, yo a veces, no, no sé si tú alguna vez... Me tapaba los ojos. No, con, bueno, ya sabes, ¿no? Así con el... Exacto, me los estoy tapando. Pero, por ejemplo, no sé si tú alguna vez viste alguna película con tus papás sentada muy muy chava y que llegaba la escena de los besos y tú así te ponías... De... Cómo? Ajá, Exacto, de chinga, ¿qué hago? No, no, o sea... ¿Cómo puedo estar? Y, y solamente era un beso, un faje, ¿no? Ya
0: y, y ahorita las
1: series, no, o sea, es mamón, güey.
0: Ya hay un, hay un chorro de sexo. Cañón. O sea, ya las escenas son bastante explícitas, ya viene siendo algo así como soft porn. Sí, sí. Y sí. este... Y, y, y luego vas pasando, ¿no? Y ves la escena y, y dices, ¡ay, caray! <risa> <risa> Pero pues ya lo, lo normalizan muy cañón, cañón. ¿no? Y, y, y en en nuestra época, eso me... O sea, adelantaban la pinche película en la escuela para que no vieras esa escena, ¿no? O la de la manita. O sea, que tenían ellos como relación sexuales. Pues era algo así. Y obviamente, pues, a ti te daba... Pues, te daba risa, te daba gracia,
1: Exacto. ¿no? Por, por esa... Sí, no, no no faltaba yo. el típico compañero de escuela de... Este... Oh, ya viste la película y te la llevaban en, en VHS. No manches, o... No sé, cualquier... Cualquier película hay porno que, que lograban conseguir ahí ilegalmente. Mira, mira, te la presto yo. Bueno, pues, y sí, pasaba pasaba por todo el salón. Bueno, me han contado, la neta no.
0: Oye, eh, otra de las películas que yo creo que noventeramente, no y quiero volver a retomar, es Jurassic Park. Sí, o peliculón sea, ¿no? también. Pero aparte, la tecnología que usaron, ¿no? o sea, era irreal, o sea, era irreal en esa uh -huh. época. Y yo no sé si todos todas eh, eh, las personas que nos escuchan y gente que es mazmorra, que ahora la ves en televisión y que tenemos esta desmadre de 4K y así, y ves la película y dices, güey sí. Pero está bien mal hecha, se notan <risa> un chingo, un buen de errores, se vende plástico, me pasó, fíjate, hace, hace muy poco con Yumanji. Yumanji, yo me acuerdo que Yumanji, puta, güey, fue un peliculón que yo dije, qué peliculón, qué efectos, ¿no?, en, en, en su tiempo, porque también fue de los 90, Yumanji. Y, este, y hace poquito la pasaron en la televisión y la estaba viendo en, eh, en, en 4K. Con...
1: Sí, y yo a mi hermano le dije, güey, es que no mames, las escenas, ¿cómo los, se hicieron? O, se se ¿No? sí, ¿eh? o sea, los monos, ¿no? Así los monos, ¿qué pedo? Eso lo hacen en paint o qué PEX. O sea, qué, qué
0: gente. Pero antes te güey. la
1: creías y decías, güey, no mames, ¿cómo hicieron eso?
0: Pues sí, y se supone que pues, la evolución muy cabrona fue la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y, y obviamente por eso hacen este desmadre de la... Tú le sabes más que yo, eh, de la remasterización, uh -huh. pues para que no haya como este pedo de... que Tú veas eh, ahora en Cuatro Calles y, y te des cuenta de todo el pedo que en realidad no era
1: tan espectacular. Exacto, sí. En cuanto al cine, el, pues aquellas épocas... Creo yo, todo era la idea muy original. Ahorita igual es puro remake, es puro live action, pues todo lo que ya se había visto antes, pero ahora nada más con mejor tecnología. Sí, oye.
0: Pero creo que ya no nos sorprende tanto por el mismo desmadre de que nosotros vimos este pedo evolutivo de... O sea, te sorprende mucho los detalles. Yo creo ahora, uh, las películas ahora... Tienen ciertos detalles que a lo mejor en tu época no eran tan notorios en la televisión, ¿no? Eh, o
1: en, en la pantalla. Sí, y yo, yo lo veo con mis sobrinas, con mis sobrinos. Eh, este Sacan la película, no sé, de Aladdin que sacaron el live action. Y, ¡No mames! ¡Es la mejor película del mundo, güey! ¡Güey! Eso salió hace 20 años. Wey. O sea, nada más que tú ahora lo estás porque, viendo...
0: ¿Algo? me gustaría como platicar mucho ahorita que, que dijiste en las películas es los tipos de cine que nos tocaron a nosotros ah, no o mames. Sea, eran una experiencia religiosa, bien religiosa. Yo, lo, los extraño, ¿eh?
1: y seguramente te has de acordar del famosísimo cine del de castillo de Disney
0: claro ah, bueno. yo fui a ver ahí creo que la sirenita o no me acuerdo cuál este este cine que nosotros les estamos mencionando, para los que vienen en Ciudad de México, estaba por linda vista. La linda vista o sea, justamente en
1: el cruce de insurgentes. Actualmente y es, la,
0: actualmente es la, la iglesia de San Juan
1: <risa> Diego. Ah, wey, sí. pero... <risa> y eso sí, es iglesia porque de repente me toca pasar por ahí y pues no, no mames. O sea, antes veías el castillo, ¿no? Y decías, güey, qué chingonería. Ahorita ves sus ruinas ahí que igual ya nadie va, pero pues la convirtieron <risa> ahí en, en monosanto.
0: Pero era este, de los cines más icónicos para ir, los ¿Para morritos. ¿Te acuerdas cuántas porque... salas tenía? No me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo solamente que fui Solo como...
1: tenía una sala. Ah. No, era una sala y era permanencia voluntaria, o sea, tú te...
0: Güey, la permanencia voluntaria Exacto. era la joya de los sí, 90 a huevo. Yo me quedaba a ver las películas. Por eso vi Titanic 3 veces Porque aparte Titanic tenía intermedio. Y las películas tenían ¿Todas? intermedio. O sea, nos ponían como a la mitad de la película. Y luego, intermedio. Y era cuando te echabas a correr ahí sí. en el cine. Exacto. <risa> y ahí en la
1: Te podías subir a, no te subir a la pantalla donde estaba transmitiendo. Ahí jugabas. Te ibas por las palomitas. Y córrele que ya va, ya va a empezar. Y vámonos otra vez.
0: Uy. Otro de los cines super icónicos de los noventas era el cine ópera, este estaba ubicado ahí en San Cosme eh, para los que viven en Ciudad de México para los que no, eh, era uno de los cines más icónicos de la Ciudad de México y uy, o sea, tenía como este, estas cortinas de teatro eh, rojas entonces así cerraban, no habían puertas los cines, ¿no? Y entonces algo que, que, que a mí me encantaba porque yo iba mucho a ese cine, era que en medio, o sea, tú entrabas y en medio estaba como un círculo donde era la dulcería y habían unas vitrinas sí. donde estaban las palomitas. Y entonces ahí estaban las palomitas y todos los refrescos estaban como acomodados en otra, en otra parte. Y entonces tú comparabas tu con, con con tus palomitas y así. Y yo me acuerdo que yo me hice muy fan de
1: los gasnas del
0: ¿eh? cine. ¡Hora,
1: por ahora estamos en horario!
0: Es un dulce típico ah, de aquí que es como... Eh, era como harina, así como los de los buñuelos, y de estaba merengue. rellenado de uh
1: -huh. merengue, o sea, eso es un <ríe> Ah, ok. <ríe> <ríe> así, estamos en horario familiar wey, experiencia
0: bien perra ir al cine, güey o sea, a mí me encantaba el intermedio, me encantaba la permanencia voluntaria, que con un boleto te puedes quedar a ver la función más de sí, una vez, las
1: veces que quisieras o sea, la pasaban wey, cinco veces y el... si quieres te la cinco veces Qué, Qué
0: padre. Yo fui a ver La Risa
1: en Vacaciones. <risa> la Risa en Vacaciones.
0: Era una joya de película sí, de
1: mexicana. La neta,
0: sí. o, medio. o sea, yo me acuerdo que La Risa en Vacaciones era el puto sí, hit. Sí, pues,
1: salió ¿Eh? no sé cuántas veces. La Risa en Vacaciones 7, la 8, la 12, no sé. Oye, bueno, y para ya. rematar este programa, vamos con La Música. La música noventera, güey, no mames.
0: Yo la música noventera no la he podido superar. Gracias, noventas
1: <ríe> pop, <Tour. ríe> Yo Yo no fui, no era tan fan de, de esa música pop, pero yo lo que sí escuchaba mucho era, por ejemplo, el rock en español: ¿no? que los hombres G, mm. que este, la lupita, todos esos, los toreros muertos. Ese fue más como mi música en los noventos.
0: Pues a mí, de los noventas, pues ya saben, ¿no? Yo poperísima, morra, eh, chavita bien.
1: Lo me can, hashtag lo me can.
0: Hashtag lo me can. qué estúpido. Bueno, hashtag chavita bien. Pues yo era súper fan de Faye, Cristina Hilera. Sigo siendo súper groupie de los Backstreet Boys, pero los Backstreet Boys en sí, ese okay. momento eran el puto boom. En eh, Sync. Eh, handsome, M2M, en inglés, por ejemplo, Savage Garden, eh, Westlife, o sea, eran como los grupos enteros, ¿no? Y en español, pues, La Onda Vaselina, Cabal, Jeans, Mercurio, <risa> Magneto, este Cairo, y, y ya, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa me, me acuerdo? Bueno, les voy a contar una anécdota bien a chingón. Ver, dale, dale. Porque mi primer concierto, o sea, mi primer concierto de toda la vida, güey, fue ir a ver a Michael Jackson en el Estadio no. Azteca en los noventas. Y no, mames. o sea, yo sí, gracias a Dios, tuve oportunidad de ver a Michael Jackson en concierto. Pero, güey, era Michael Jackson. O sea, Michael Jackson era todavía un boom, ochentas, noventas, Madonna era boom en los noventas, o sea, que vinieran artistas internacionales, qué padre que hablamos de la música, porque que vinieran artistas internacionales a dar conciertos en México era un desmadre, güey, o sea, era muy raro. Oye, pero... Y, es, y muy como...
1: Oye, pero por ejemplo, no, no. sé si cuando tú, bueno, no sé dónde estudiaste, tu primaria o secundaria, ¿no les llevaban conciertos a tu escuela? Ah, pues, huevo, sí, pues, claro, sí. o
0: sea, era, era, era algo que pasaba y lo llevaba Farca, ah, lo llevaba pistas, las, las estaciones de radio. Creo que a nosotros en la universidad todavía nos tocó. Ese ah, bueno, pero sí, sí recuerdo pues ahí,
1: porque va. una gran amiga y compañera se dedicó a juntar tapitas para ganar el concurso.
0: We, hacían concursos para que te... O sea, eso de los premios de, de, de que te tocaban en las papitas y en los refrescos, güey, era sí, real. Claro. En las tienditas ibas y cambiabas este pedo para ir a sí. los conciertos, ¿no? Y aparte sacaban todo el merchandising del okay. concierto, güey, independientemente que ahora, por ejemplo, pues tú tu vasito del concierto y así lo compras en el uh -huh. concierto. Yo me acuerdo que cuando vino Michael Jackson a México, quien lo patrocinó Pepsi. fue Pepsi, este Pepsi tenía merchandising de Michael Jackson en la tienda, güey, o sea, y que el vaso que se cambia de color y que no sé qué, que la pinche playera con tres taparroscas y 50 pesos y, güey, era, era todo no, muy... sí, no, mames. Claro. o sea, estaba los muy bien.
1: Novento... ¿no? Bueno, y sí, y... también integrando a los ochentas, ochentas y noventas, yo creo que fue la época más chingona que se ha vivido en la historia. Donde ahí fue el punto de partida y el punto de quiebre de muchas cosas. Entonces.
0: Existía, por ejemplo, en México un festival que era cuando empezaban los festivales, güey que era Acapulco, ¿no? Acapulco 93, Acapulco 94. <risa> Entonces ese, ese es festival lo hacía la a Televisa, no, este que ya después lo hizo Telejita al final, pero este, este Acapulco, puta, güey, yo me acuerdo que lo pasaron en la televisión y yo todos los putos años decía, ay, güey, ojalá algún día vaya al festival Acapulco, no, no me acordaba porque de eso. independiente de que tenías como esta, eh, eran conciertos que pasaban durante dos semanas en Acapulco, Guerrero, eh el boom de Acapulco era que traían por lo menos un artista internacional así, super mamón, ¿no? Entonces tuvo Cristina Aguilera, Pino, Britney Spears, estuvo este, Michael Jackson, estuvo, ¿no? Y entonces en esa época, en los noventas, Luis Miguel era inalcanzable, amigos, inalcanzable. Entonces, ¿para que fuera Luis Miguel al, al festival Acapulco? Estaba muy festival caro. Acapulco. Y entonces ese, ese festival estaba dividido por conceptos, era el, el, el festivalín, era todos los conciertos en la mañana y
1: tarde. ¿Cómo te acuerdas?
0: Amigo, yo tengo la cultura pop muy cabrona. Y entonces eh, este este mood del de festivalín eran los conciertos por la mañana y por la tarde en Acapulco para los morritos. Entonces ahí metían a todos los grupos que, que cantaban para niños, adolescentes, entre jeans, eh, algunos de mercurio esto estaban como en el festivalismo ¿no? Y luego en la noche se aventaban, pues, los estelares, ¿no? Y era cuando salía Talía y Luis Miguel, Cristian Castro y así. Y obviamente al final del, del, del festival se aventaban al internacional. Y entonces lo, lo quisieron hacer como muy concepto eh, Viña mm, del Mar, sí. que Viña del Mar sí ¿no?
1: festival de festivales. Pero
0: esos festivales en México, güey. Y ya después, obviamente, llegó el boom de los festivales en México, sí. donde ya le invertían más a la lana, y yo creo que el segundo festival más importante en México después de los noventas, y nada más me gustaría como puntualizarlo, fue el Vive Latino, güey. O sea, el Vive Latino abrió, o sea, una puerta grandísima en los festivales, pero para los Exacto. que creían que en los noventas teníamos festivales de música, los únicos festivales de música que existían eran los de las radiodifusoras, y el más mamor era el de Acapulco güey. <ríe> Esa era, esa
1: era la obra ¿no? uh -huh. exactamente mira, ya Oye, nos, pues, nos diste una cátedra de música
0: eh, amigo, cuando quieras hacemos otro programa de eso porque la mitad es que a mí, a mí me gusta mucho y algo que también me gusta mucho como recordar, son todos estos comerciales que salían en la televisión güey,
1: había ah, un concepto hay que, hay que hacer uno de, de, de comerciales, que... me gusta Uy, está, está increíble,
0: y estaría increíble que podíamos platicar, porque hace poquito eh, salió en la televisión y en todas las redes sociales un comercial de Luis Miguel anunciando a Uber Eats, ¿no? Ah, sí, lo vi. Uy, hicieron como esta comparación de cuando Luis Miguel en los 80's, 90s salió haciendo un comercial para Sabritas, y dicen que ah. la joyaza era la de Sabritas, y sí. <risa> <risa> Pero, uy o sea, así estaba esta onda de entretenimiento en México, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, este... Ustedes perdonarán por ese claxonazo. Pero es que estás en las casas, amigos. No, no, no hay estudio en nada, ¿no? Ya sé. Pero sí. estuvo bien divertido este programa, oye. Ojalá podamos hacer uno de comerciales. A mí, puta, me rayan ver comerciales noventeros, ochenteros.
1: No, vamos O sea, es una joya. Es una joya, justamente. Y, pues sí, recordar es volver a vivir. Y, pues, ya nos aventamos un buen ratito aquí recordando... Todas las anécdotas de Bren, las mías y pues lo que llegamos a vivir en esta época tan maravillosa. Ya sé. Y
0: ahora sí vienen los, los avisos parroquiales porque Quique les está dice y dice como de a comerciar. Sí, ay, tengo un ratito, les digo. Bueno, les voy a platicar un poco eh, para terminar como, como este programa. Primero que nada, muchas gracias por haber estado aquí. La neta me la pasé muy bien. Platicamos de muchas cosas como bien chidas que vivimos y que tú y yo coincidimos en que fue una de las épocas sí, más claro. chingonas de nuestra vida.
1: ¿eh? Muchas, ¿no? muchas gracias por la invitación y pues próximamente esperemos otra vez colaborar. Y perdón por, bueno, no se escuchan los perros, <risa> <risa> pero como dice estamos en casa. Entonces, pues sí. este pues sí, a ver si próximamente podemos colaborar y dar más recuerdos, ¿no?
0: Oye, sí. Y aparte, pues eh, independientemente de todo eso, pues qué padre poder hacer este primer capítulo de la tercera temporada, hablando de cosas bien chidas que, que nos pasaron en nuestra vida, de el aniversario del Rincón de Bren, que mm. cumplió un año. Y pues en el aviso parroquial quiero decirles que Quique tiene mil podcasts, este... no,
1: bueno, no, podcasts. No, bueno, no, ahorita nada más. Está? O sea, podcast, podcast, tenemos dos. Que el primero es Baba de Perro, que es un cachorrito. Baba de Perro. O sea, y el otro es el del Repasón Deportivo, que también estamos ahí en podcast. Para que nos escuchen, nos sigan y se diviertan. Da,
0: da las redes sociales
1: de tus podcasts, güey. Mi podcast es, es Baba de Perro
0: <ríe>
1: y Repasón Deportivo. Digo ahí para que nos sigan... En Facebook, en Twitter, en YouTube, en... ¿dónde más? En Spotify, justo. Y el baba de perro, o sea, solamente tenemos eh, Anchor y Spotify, por el momento. Ya después buscaremos más plataformas, pero pues ahí, ahí vamos.
0: Súper bien. Oye, y tienes un canal de YouTube que esa es la sorpresa
1: que vamos a dar el día de hoy. Ah, sí, claro. Tengo un canal de YouTube... <risa> donde hablamos cosas de retro, o cosas de recuerdos, por así decirlo, que se llama Memorí. Ahí lo pueden buscar en YouTube, también lo tenemos en Facebook y en Instagram, que es Memorí Recuerdos, o recuerdos-memorí. Eh, y pues sí, ahí también le damos un, un repasón a todo lo, todo lo que estamos hablando el día de hoy, en cuanto a empresas que desaparecieron, juguetes, tecnología, todo, y, y esta caricatura, series, todo eso, entonces está, está muy padre, dense una vuelta, y suscríbanse, denle like, ya sabes, lo que todo mundo dice, ¿no?
0: <risa> Me morí con las ganas de poder regresar a esa época,
1: güey Cabrón, sí, la neta sí, la neta sí, y justamente está diseñado para eso, para que recuerden cosas que que pues ya ni, ni les pasaba por la cabeza. Entonces, para eso está diseñado.
0: Oye, pues qué chido que te está yendo, como bien chido con todos tus proyectos. La neta, espero que te vaya muy bien.
1: Muchas gracias. Y me gran. invites
0: para tu aniversario.
1: Mi aniversario de baba de perro, cuando cumplamos, yo creo, una semana. No. Cuando cumplamos el. No, tampoco el año, falta mucho. Es, es cachorrito, a ver si para nuestro. Podcast número cuatro.
0: Estaría bueno. Y ya, de seguro ahí no voy a ser tan nice, amigos. La neta, aquí se me salió dos que tres groserías, pero todavía soy una persona decente. No, este... Está bien, está
1: <risa> bien. Hay que ser como somos.
0: ¿No? Y este, bueno, pues ya viste tú redes sociales de tus podcasts, tu red social personal donde te pueden escribir y todo, ahí síganme
1: en arroba Jack Maraner, así como se escucha bueno, no como se escucha, más bien j a -C k Maraner en Twitter Instagram y, y Facebook también, me encuentran como Jack Maraner
0: oigan y pues al final de cuentas esta sorpresa es que me van a poderme ver en video y ver todas las... esa era que, la sorpresa se, te... se me
1: estaba olvidando, perdónenme <risa> La sorpresa es que yo estoy grabando esto en video para subir el tema de, más resumido obviamente, el tema de podcast de Brenda en, en la página de Memory. Y ya cuando vean a Brenda en Memory, pues suscríbanse y coméntenle mucho que la felicitan y están orgullosos de ella.
0: Así es amigo, oye muchas gracias, la pasé muy bien. Me reí muy bien. Y así se dan cuenta que sí me reí y no fueron risas grabadas, güey. ¿no?
1: Sí, sí. Faltaron risas grabadas, las metemos. No hay problema.
0: <risa> <risa> y pues nosotros nos andamos escuchando en un siguiente episodio de este podcast, El Rincón de Bren. Acuérdense de suscribirse al Newsletter. A ver si Quique se anima para escribir un post sobre el old school y toda la onda retro para que lo podamos mandar por correo electrónico en uno de estos meses que estaría padrísimo güey que, que te animes,
1: muchas gracias ya, ya,
0: ya animé a varios que ya estuvieron
1: por excelente. aquí excelente, pues yo encantado y agradecido nuevamente
0: va que va, pues muchas gracias amigos, les mando mucho amor mucho corazón, nos estamos
1: escuchando la próxima, bye bye bye